0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el motivo que nos convoca todos los días para buscar juntos ser reavivados por la Palabra del Señor. Hoy comenzamos con la lectura, con la reflexión del cantar de los cantares, es decir, el más bello de los cantos, es decir, el más glorioso, el cantar por excelencia. Así como existen expresiones Dios de dioses, Señor de señores, el cantar de los cantares, el mejor de los cantos los mejores cantos de Salomón. Antes de dedicarnos al capítulo 1, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra, pedimos que nos bendigas. Lo hacemos con necesidad y con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. El cantar de los cantares es una expresión poética. Fue escrito por Salomón, quien compuso cantos y cantos, pero que de alguna manera nos transmite a través de este libro una selección de esos mejores cantos. Capítulo 1, primer versículo, dice el cantar de los cantares de Salomón. O sea, el mejor de los cantos. Y este capítulo está centrado a una relación entre un hombre y una mujer, un matrimonio, un hogar, una familia. Y al mismo tiempo es una ilustración de la relación que Dios quiere y puede tener con sus hijos, conformando una familia. En el primer versículo está centrado en en la amada, en la novia, en la esposa. Las expresiones son románticas, son llenas de cariño. Habla de, de los besos, de lo grato que puede ser el amor, de los perfumes, de la fragancia, del bálsamo fragante. Con razón, dice versículo 3, te aman las doncellas. El versículo 4 está la expresión de una mujer que dice, hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey. Es decir, ella está queriendo eh, afirmar esa relación de respeto, de amor en el vínculo del matrimonio. Dios Creó al hombre y a la mujer para que unidos en el santo estado del matrimonio conformen una pareja y el origen de una familia que en amor, en fidelidad y en respeto desarrollen una experiencia de felicidad. Por eso el plan de Dios del vínculo entre un hombre y una mujer está directamente relacionado con el casamiento, con el matrimonio. Desde el versículo 4 en adelante aparecen el canto de los amigos, la parte que los amigos cantaban. Regocijémonos, deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte, o sea, los amigos están celebrando ese vínculo de amor de esta pareja. Después aparece una autodescripción de esta mujer. Soy morena, hermosa, hija de Jerusalén, hermosa como los pabellones de Salmá, la apariencia era bonita. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronció la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. Cuidó el trabajo y descuidó su cuerpo. Ese es el resumen, ¿no? Dice, te estoy así de tez morena, lo que pasa es que tuve que trabajar bastante en la viña, bajo el rayo del sol, y entonces, bueno, tomé sol de más. De paso, aquí haciendo un paréntesis, ¿no? ¿Cuántos descuidan su vida, descuidan su familia por el trabajo? En el versículo 7 en adelante dice, cuéntame amor de mi vida, ¿Dónde apacientan tus rebaños? ¿Dónde reposan? ¿Por qué de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Se ve que era un pastor de ovejas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cuál es el momento de descanso de tu rebaño? Así voy directamente en el momento de descanso. Versículo 8. Si no lo sabes, bella entre las bellas, Ve tras la huella del rebaño y apacienta a los cabritos junto a las moradas de los pastores. Y ahora aparece en escena el novio. Dice, tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a... Está hablando ahora de animales, ¿no? pero no, no es que la está comparando con un animal, sino que está diciendo que era atractiva, reluciente como esos animales, me recuerdan los carros del faraón, ¿no? imponente, majestuoso, qué hermosa luce tus mejillas. Y el versículo 12 dice, mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como un saco de mirra, como algo valioso, más que, más que el oro, ¿no? más que lo más valioso. Versículo 15, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres, inocente. Tus ojos son dos palomas, eres simple, pero eres fiel como una paloma. Cuán hermoso eres, amado mío, eres un encanto. Una alfombra de verdor es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de la casa y nos cubre un techo de cipreses. Sí, tal vez usted no lo sabía, pero en la Biblia hay poesía, hay romanticismo, hay expresiones claras en relación a ese vínculo de amor entre un hombre, una mujer, entre Salomón y la sulamita. sí. Dios creó este vínculo para que seamos felices. Y si usted ya tiene un hogar formado, disfrute de esa relación. Y si usted formó un hogar, pero algunas cosas se quebraron, se lastimaron, algunos frascos se rompieron, Dios es el único que puede rehacer aún sobre las cenizas. Dios es el único que puede juntar un montón de escombros para fabricar y restaurar totalmente un frasco quebrado por nuestro maltrato. Y si usted no tiene un hogar formado, pero le gustaría tenerlo, busque la Biblia, busque la orientación de Dios, busque personas que puedan ser creyentes, que puedan respetar a Dios, porque quien respeta a Dios, podrá respetar mejor a usted. Busque un hombre o una mujer que sean respetuosos de Dios, porque es allí donde podremos construir el mejor hogar, la mejor familia. Yo tengo que respetar a los que no creen en Dios y decir que hay personas que pueden tener hogares felices sin creer en Dios y merecen todo mi respeto y también mi admiración. Pero lo mejor es construir un hogar y una familia con Dios. Tenemos más chances de ser felices, más chances de tener fuerzas para enfrentar adversidades, y más chances de ser fieles, motivados y dependiendo de ...del fiel amor de Dios para con nosotros. Por eso en este momento quiero dejar tu vida... ...como está... ...en las manos de Dios. Quiero invitarte a que ores... ...y después yo voy a orar por todos nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos... ...te ruego que tomes en tus manos la vida de cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, que nos asisten. Si sueñan con formar un hogar, que puedan formar un hogar que bajo tus principios sea feliz. Si ya tienen un hogar feliz, afirma el vínculo de ellos contigo para que nada dañe esa felicidad. Y si alguien tiene un hogar donde las cosas no están funcionando bien, que tu mano pueda curar, que tu presencia pueda restaurar y que tu gracia pueda hacer nuevas todas las cosas. Bendice a todos y que estas expresiones cariñosas de tu palabra sean aplicadas con la familia que cada uno de nosotros tenemos y por añadidura, con respeto también hacia todas las personas con las que nos relacionamos. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Que su familia pueda sentir hoy una bendición especial de Dios. Y si usted está solo, sienta que Dios también tiene una familia para usted. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Los espero. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.